0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast. El día de hoy tenemos una mesa muy creativa y la verdad es todo lo que ha, lo que ha hecho para que sus alumnos aprendan, para que pueda lograr el aprendizaje que se requiere en los niños. Y lo que se ha utilizado, pues siempre en, difer en los diferentes eh, segmentos, en las diferentes experiencias que hemos tenido con otros compañeros, han presentado diferentes estrategias que se han utilizado, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación que se les presenta a cada uno. El día de hoy la maestra ha combinado eh, la, el material pues físico con la tecnología y realmente los resultados son pues, impresionantes. Eh, maestra, bienvenida a este podcast y pues gracias por haberla.
1: Hola, profe. Buenos días. Eh, pues muchas gracias. Me siento muy honrada por haber recibido su, su invitación la verdad es que hacen falta este tipo de espacios en donde nosotros podamos compartir un poquito nuestra experiencia, ¿no? Desafortunadamente, eh, en los medios de comunicación solamente se habla pues, de muchas situaciones que a veces desprestigian nuestra labor, ¿no? Así. Y afortunadamente, ahora con, con las redes sociales, pues yo felicito tu espacio y los espacios de muchos otros docentes, ¿no? Que ya sirven de, para dar voz a, a los docentes, ¿no? Entonces, eh, pues yo soy la profesora Evelyn Morales Montero, tengo ocho años de servicio, y bueno, pues creo que muchos cuando platicamos acerca de, de por qué decidimos estudiar para ser maestros, yo creo que vamos a encontrar muchas historias en donde no queríamos ser maestros, no, no nos visualizábamos como maestros, y esa fue también mi historia. Mm. Lo curioso es que pues yo soy hija de maestros, nieta de maestros, bisnieta de maestros. Entonces, pues por supuesto, yo no quería seguir la tradición, ¿no? No porque sea malo, no porque sea algo que este, no merezca el reconocimiento, pero simplemente yo decía, no, o sea, ya, ya lo conozco, ¿no? Ya conozco, ya sé cómo, cómo es. Desde pequeñita yo iba con mi mamá, ¿no? Desde, incluso desde que era bebé sus alumnitos me ayudaban, ¿no?, ayudaban sí, sí, a mi mamá.
0: Sí, y no, y es, la, es la vida de un docente, ¿no?, al final eso yo lo he visto y me acuerdo cuando era pequeño también vi varios maestros que llevaban a sus niños, pues, al, al salón, ¿no?, porque pues, tienes que ver la forma de cómo, como madre o como padre, tienes que ver la forma de cómo cuidar a tus hijos, ¿no? Y pues, Exacto. tú viviste desde
1: entonces
0: todo <risa> sí. esto y pues...
1: Viví toda, o sea, toda mi infancia, ¿no?, entonces, este, pues cuando yo decido entrar a estudiar, pues por supuesto yo dije que yo no quería ser maestra. Entonces, eh, me fui a estudiar la licenciatura en comunicación e información. Egresé, empecé a trabajar, trabajábamos en una, en una revista digital, precisamente haciendo reportajes este, para un medio audiovisual. Entonces, me, me doy cuenta que cuando tú estás en la universidad te dicen, te siembran mucho esa idea de que los jóvenes son el futuro de México, que tú vas a salir y vas a transformar el mundo, ¿no? Entonces no. te llenan de tantas ilusiones, de tantas ideas y aparte es la edad, ¿no? En donde te quieres comer el mundo. Entonces cuando yo salgo pues así, bien hambrienta, de sí, voy a transformar y voy a hacer. Y oh, sorpresa, te vas para atrás cuando te das cuenta que ya te tienes que acoplar, te tienes que adaptar a la forma en cómo se trabaja, ¿no? Sí, así. Entonces, el mundo se lo empiezan a hacer cuadrado, ¿no? Entonces, tú tienes que entrar adentro, valga la redundancia, tienes que entrar y, y hacerte de esa forma, ¿no? Si quieres este, seguir. Quizás no me quedé más tiempo porque me di cuenta que yo no podía, o sea, no, no había como que esa forma de, de, de expresar, esa forma de, de querer hacer algo diferente, ¿no? Entonces, en esa época todavía no estaban las redes sociales, ¿no? En esa época no estaban sí, sí. todavía estas plataformas. O sea, si querías, por ejemplo, trabajar en los medios, tenías que irte a los medios oficiales o tenías que irte a las grandes cadenas, ¿no? De, de televisivas o de comunicación. Entonces, eh, pues llegabas a ser una persona más de, del staff, ¿no? Entonces, es cuando despierta en mí una experiencia que yo viví cuando iba en la preparatoria. Yo soy de aquí Atlixco, Puebla, ciudad aquí en Atlixco. Eh, estudié la preparatoria en la Escuela Simón Bolívar, que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, en el 2002, nos invitan a participar. Vinieron, ¿no?, este, de parte de la universidad, a invitarnos a participar en unas campañas de alfabetización para adultos. Entonces, eh, este grupo de personas que nos vienen a invitar, acababan de formar en la BUAP el Centro Universitario de Participación Social, CUPS. Entonces, pues, estaban invitando a los jóvenes de preparatoria para ir en las vacaciones, ¿no? Pues muchos en vacaciones queremos descansar y todo. Bueno, pues a mí me, me hizo cosquillas la aventura de irme a no sé qué pueblito a, a, a enseñar a leer y escribir a adultos. Algo, algo bien curioso, y, y que hasta la fecha yo lo platico con mi familia es que mi papá es de una comunidad rural eh, a un ladito del volcán, digamos, en las faldas del volcán pero ya pues cerca de Morelos okay. entonces este, pues yo ten, continuamente viajaba, íbamos no a, a, a San Francisco, Huilango y eh, pues allá siempre llegaba yo como la hija del maestro o sea, me acercaba yo, yo sabía que mis tías, tíos, campesinos, pero siempre era la hija del maestro Nico. Nunca fui como una niña del pueblo. Entonces, pues para mí era el pueblo y la ciudad era diferente, ¿no? Sí. Entonces, cuando a mí me invitan a participar en esas campañas de alfabetización, es no la hija del maestro, ¿no? Es Evelyn, una niña de 17 años en una comunidad rural que va a ir a enseñar y a leer y escribir a adultos, entonces este, pues fue, fíjate que los coordinadores nos decían que solamente invitaban, porque había mucha gente que se interesaba en participar en el proyecto, pero si sí eran un poco elitistas en ese aspecto de pues solamente permitir que fueran jóvenes de prepa o universidad, años después lo entiendo, ¿no? Es cuando apenas estás abriéndote al mundo y es cuando puedes empezar a a cambiar algo en ti, ¿no? Para ver, pues, qué quieres hacer por tu país. Entonces, cuando yo llego a estas campañas de alfabetización y veo la otra cara de la moneda, porque aquí mi papá, a pesar de ser de una comunidad rural, yo, o sea, yo no lo veía de esa manera, ¿no? Que a, a aquella ocasión en la que llego a, a con mi comunidad conozco a mis alumnos, casa por casa iba yo tocando puertas para invitarlos a que formaran parte de mi grupo, de mi grupo de trabajo este ahí es cuando me doy cuenta de la otra cara de México, no de nuestro país y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de la gran riqueza cultural de esa gran diversidad que existe en nuestro país y que es lo que le da su, su riqueza ¿no? vete a otros países y no hay lo que tenemos en México no y desafortunadamente muchos mexicanos incluso lo vemos como si fuera una desventaja para el país no pero bueno, ahí fue cuando me... me me di cuenta de las dos caras de, de México. Entonces, me acuerdo que los coordinadores nos decían, este, no, pues, si sus alumnos los invitan a sembrar, si sus alumnos los invitan a, a al, al río, váyanse, ustedes, este, pues ahora sí que conozcan, convivan, ¿no?
0: Sentirse parte de la comunidad, ¿no?
1: Exacto. O sea,
0: convivir, adentrarse a todas las eh, pues a, todas, a todas las actividades que hacían ellos, su día a día.
1: Exacto, ¿no? Exacto, porque pues es venir de la ciudad. Digo, Atlisco es pequeño, ¿no? Tampoco vivía yo en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla, pero bueno, tu vida es diferente, tu contexto es diferente, ¿no? Entonces, este, pues recuerdo que a, a donde estuve, la comunidad en la que estuve se llama El Jayal, perteneciente al municipio de Tuzamapán de Galeana. Y bueno, quizás para los que eh, puedan imaginar un poquito más, está como ahora y media delante de Cuetzalan ¿no? pasando Coetzalán límites con Veracruz entonces de un lado pasaba el río Apulco del otro lado pasaba el río Sempoala y bueno, ahí cuando era época de lluvias aguas, si te tocaba un aguacero porque seguramente las, los pequeños canalitos que pasaban, los pequeños arroyitos que pasaban en las vereditas cuando era una gran lluvia esos canalitos se convertían en grandes ríos que te impedían no ir de un pueblito a otro y no, bueno ya el, no salías ¿no? No, ya no salías de hecho, una noche nos quedamos ahí, ¿no? Ajá. Nos quedamos ahí a dormir porque ya no salimos. Entonces, eh, y bueno, el río gigantesco estaba como a un kilómetro, ¿no? De, 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 de donde yo daba clases con mis alumnos. Entonces, eh, pues nos íbamos a sembrar, nos íbamos a, a pescar, nos íbamos ahí. Este, Las señoras iban a, a donde había, ellas ya sabían, en donde había tierra especial, y la juntaban y con eso hacían comales, ¿no? Entonces, todavía tengo mi comal que hice con, con ellas. Entonces, fue un De,
0: experiencia... Desde, perdón, desde sí, ese... <risa> toda... sí, la... sí,
1: es como... La... Es, son esos recuerdos que, que no... que te transforman la vida, <risa> ¿no? Entonces, ese comal yo lo quiero poner en un cuadro, en un marco algo para tenerlo en casa, porque sí, para mí fue muy especial. No, Nunca lo he usado como... Como lo que es, un comar, ¿no? Tomar, no, claro, ¿no? Sí. Pero son esas experiencias en donde ya era parte de la comunidad, ¿no? Enseñando a los adultos a leer y escribir. La primera carta fue de don Macario, ¿no? Cuando me dijo, maestra, es que le agradezco porque ahora voy a Ayotosco este, y ya sé lo que dice la combi. No, Ahora sí ya lo puedo leer, ya no nada más lo identifico por los colores, ya lo puedo leer, ¿no?
0: Facilitaste la vida de la gente, ¿no? Desde ahí hiciste un cambio, ¿viste hacer un cambio?
1: Exacto, entonces no, tú no te das cuenta de eso y, y ahora ahora entiendo por qué los coordinadores nos llevaban bien chavitos, porque sí. querían que hicieras eso, o sea, que te dieras cuenta de lo que tú del poder que tienes, ¿no? Y de lo que puedes hacer y de que pueden transformar muchas cosas, muchas realidades. Entonces... Pues cuando yo salgo, o sea, ya, ya había yo estudiado comunicación, empecé a trabajar, pero pues efectivamente, o sea, yo veía que yo ya no podía hacer mucho, ¿no? Que iban a pasar muchos años para que yo hiciera, pudiera hacer algo. Entonces, pues es cuando decido entrar a estudiar para más. Empiezo empecé a estudiar la, en la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, este, pues egresé en el 2012. Afortunadamente, mucha gente estuvo en contra de la reforma. A mí me benefició porque, pues, hice el examen y en, en mayo me parece que hice el examen y luego, luego en octubre, ya me hablaron para, para la plaza, ¿no? Pero bueno, en ese momento no me la daban si cubría yo el prejubilatorio. Okay. Entonces, cubrí el prejubilatorio, me fui a, a Tencingo, a la zona azucarera de okay. aquí de, de Puebla. Y este, ahí estuve cubriendo mi prejubilatorio y en enero del 2013 me mandan para Tecamachalco, para la región de Tecamachalco, en específico en la comunidad de San Salvador, Huizcolotlan. Todos al principio lloramos, profe, ¿no? ¡Ay, no, no quiero que me manden lejos! Si quieres, y le pides a Dios y a todos los santos yo y buscas, ¿no? Estar cerca de casa. Mira, yo ahora... Eh, o sea, son muchas cosas por las que te das cuenta, ¿no? O sea, muchas cosas. A lo mejor, pues sí sería más cómodo no irte, pero no me vas a dejar mentir. Yo creo que el hecho de estar yendo por aquí, por allá, te hace conocer, te hace valorar, te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no sabía que San Salvador Huesco es la cuna del papel picado. la cuna del papel picado en nuestro país. Entonces, allá, cual más, Hace, se dedica al papel picado y los que no tienen sus empresas o sus tiendas eh, por ejemplo muchas de mis mamás en su casa están picando el papel y van y, y le entregan a otras personas, entonces allá toda la población se, de, se dedica al papel picado ¿no? entonces era bien interesante cómo los alumnos llegaban a tu salón y les pedías algún trabajo y bueno te hacían trabajos increíbles
0: Sí, supongo, por toda la creatividad. Por toda
1: la creatividad, con, ¿no? con
0: papel, y realmente eso ayuda, ¿no? Uh -huh. Incluso la parte de de lo de la papiroflexia pues es papel. Uh -huh. Y eso, pues, eh, investigado, he leído algunos artículos donde mencionan que ayudan o pues, estimulan la creatividad de la, del alumno, aparte de estimular la motricidad, es lo que exacto. a muchos nos falla, ¿sí? hasta de adultos. ¿sí?
1: <risa> exacto, sí. exacto, entonces de hecho, fíjate, combinando esto, lo que platicábamos hace rato, ¿no?, fuera de, de cuadro, eh, el hecho de que a veces algo que estudias, pues tampoco se va, ¿no?, o sea, como que ahí está esa espinita, claro. algo algo, algo que, que, te, que te impulsa a hacerlo, ¿no? entonces me fui a reportear a, a algunas familias, sí. ¿no?, los grabé haciendo el papel picado, y bueno, era 15 de septiembre, 20 de noviembre, este día de Reyes, Navidad. Y bueno, allá los niños me llevaban, pero por bolsas, adorno, ¿no? Por eso, o sea, ya no había espacio para colgar no, en no, el salón. Déjame. No, eso ya lléveselo a su casa, ¿no? no o sea, porque claro. era mucho lo que lo que me llevaban. Entonces, fue una experiencia. Y fíjate, yo nunca. Eh, o sea, ahora agradezco y entiendo un poco eh, eso que la CEP hace, ¿no? Que te mandé porque pues finalmente te ayudan o sea, te, te ayudan a conocer te ayudan a darte cuenta también ¿no? de, de la realidad
0: a ser, sí parte del contexto en el que te mandan y te, de alguna forma te forman como docente no uh -huh. porque aprendes muchas cosas de eso aprendes pero últimamente creo que o he visto y he escuchado muchos compañeros que son pues ya entraron con un año o dos años que tienen de servicio y que creo que ahora pelean estar en, en una ciudad porque son sus derechos, no uh -huh. creo que esa parte eh, no, pues no está bien, para mi punto de vista creo que no está bien, porque todos, creo que la mayoría de los docentes, eh, si no es que todos, hemos tenido ese encuentro con la parte rural, una parte marginada, o a lo mejor no está marginada, pero con una parte rural que aparte a, eh, aporta cosas a nuestra profesión uh -huh. y a nuestra persona. ¿no?
1: Exacto. Mira, ahorita con todo esto, ahorita con, con lo que hicimos ¿no? en el estudio para el examen de la evaluación horizontal, o sea, te das cuenta que hay muchas cosas que y no, no, no es a nivel nacional, o sea, son son situaciones que responden a estándares internacionales en donde se tiene que cumplir, ¿no? Pero hay muchas cosas que dices, si es que, o sea, ¿cómo al niño ya no se le puede llamar la atención? ¿Cómo, este, o sea, ¿cómo los docentes ya a lo mejor ok, meten un oficio o algo y pues ok, les respetan y los mueven, ¿no? Yo yo creo que sí es bueno. O sea, en, en, mientras estamos en este momento en esta transición, pues sí, todos queremos estar cerca de casa. Ya después lo entiendes. O sea, ya después entiendes por qué no, por qué no estuviste cerca, ¿no? Y a veces y hasta lo agradeces, ¿no? O sea, ahora sí, con sí. todos los compañeros que platico platican historias bien interesantes, ¿no? De, de sus odiseas. Sí. Y claro. te digo, o sea, es es esa parte de la formación docente. Y bueno. Después de estar en, en me tratando de acercarme a Tlixco, allá, imagínate, salíamos 4 de la mañana, iba, iba, iba yo y venía, mi hija estaba pequeña, entonces íbamos todos los días. Y ya me acerco, pero ahora me quedo cerca del pueblo de mi papá, del lado de Morelos, en San Juan Juanameca, pertenece al municipio de Atsihuacán. Y bueno, otro contexto completamente diferente, ¿no? También aquí la gente, se dedica al campo, pero fíjate, profe, cosas bien interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dedican a, a cultivar el amaranto, cultivan eh, la chía, que son semillas que ya no son tan económicas, ¿no? Sí, o sea, que sí, son semillas sí. que ha, han hecho que el pueblo también este, salga, la gente salga, este vaya a otros estados, venda sus productos, ¿no? Eh, también están empezando a sembrar la quinoa, es una... una, una semilla que está de moda, ¿no? últimamente y que es muy cara. Sí. Este, el, el, el pozol, el maíz pozolero, ¿cómo le llaman? Cacahuasantle.
0: Okay.
1: Ajá, ahí lo, lo no, siembra, ¿no? Cómo ¿no? Se llama.
0: ahí <risas> lo he conocido como maíz pozolero.
1: Ajá, a cacahuasantle. <risas> Entonces, este, pues yo observaba la comunidad y es una comunidad bien movida, ¿eh? O sea, eh, yo creo que hay que quitarnos un poquito esta, este, como cliché de, ay, es un pueblo, ¿no? ¿No? O sea, de verdad que hay que, que hay que valorar la riqueza que tiene el país, ¿no? O sea, no por ser Así de es. pueblo eres menos o eres más, o sea, todos somos iguales y, 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 y tenemos diferencias que si las valoramos pues nos, nos hacen crecer, ¿no? Entonces yo veía gente muy, este, con una visión tremenda, ¿no? Entonces, pues ya, mira, yo, yo he estado feliz en todas las escuelas, de hecho, este, de ahí, igual, pues, te vas acercando por la comunidad, ¿no? Oh, de sí. estar ya con tu familia, de estar con, con tu hijo tus hijos cerca, ¿no? Entonces, pues, es así como, como me vengo, ¿no? Me, me acerco a Tlixco. Pero bueno, o sea, yo creo que de haber sido feliz me quedaba yo desde Huizcolotla. Sí, claro. Entonces, cuando me acerco a Tlixco, este, algo bien curioso, pues, igual, estaba yo como la nuestra Luisita, ¿no? Me... A pesar de estar en Atlético, pero la comunidad pues, en la que yo estaba pues, era una comunidad rural y era yo maestra unitaria. Entonces ahí como maestra unitaria, híjole, pues tienes que ponerte la camiseta de docente porque ahí sí estás solita, ¿no? Solita, solito, tú también me parece que tuviste sí, esa experiencia. Sí, 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 sí te digo
0: en... que creo que la mayoría tenemos una experiencia <risa> algo así, sí no. estuve en, en unitaria.
1: Exacto, entonces, o sea, sabes que comunitario tienes que ser maestro, ser directivo, ser intendente, ser el Psicólogo, administrativo, consejero. ¿no? Sí, doctor. Entonces, este, bueno, estuve ahí, igual estuve también trabajando dos años y actualmente trabajo en la Escuela Belisario Domínguez, aquí en, en Metepec. Es una escuela considerada en una zona urbana y eh, pues ahora puedo decir pues yo estoy en casa, ¿no? Y yo digo, bueno, luego platico con mis papás y este y les digo, y les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de haber estudiado una carrera previa, ¿no? Sí. Y yo les digo, miren papás, no, no, se, no se arrepientan, ¿no? De, ay, invertimos en la educación de esta niña y ahora pues es maestra, ¿no? Pero de verdad que no se arrepientan porque todos pasamos y todo lo que vivimos nos forma y nos hace ser las personas que somos, ¿no? Entonces yo les digo, gracias a todo ese aprendizaje que tuve, puedo ser ahora la persona que soy, ¿no?
0: Sí, y vaya, perdón, perdón vaya que si sí lo es, ahorita más, más adelante nos vas a mostrar material, la forma de que trabajaste con tus niños y eso que, ¿cómo lo trabajaste? Yo siento que tiene también relación con la carrera universitaria que tienes, ¿no? Entonces, sí, todo, o sea, no se echa a perder nada, no se queda nada atrás, sino nos complementa hacer mejor uh -huh. ¿no? y bueno, nos seguirás tratando ahorita la sí, experiencia.
1: sí, pues eso. Yo creo que todos, ¿no? Como personas, en algún momento, fíjate que escuchaba yo a un a un a un como coach, no, no se le, no se le considera coach, pero estas personas que te preparan para cuando vas a ir a pedir un trabajo y te preparan para cómo contestar en las entrevistas, cómo hacer tu currículum para que te contraten, ¿no? Uh -huh. Y él, en, dentro de su trabajo, este, decía, bueno, a ver, ok, quieres entrar a tal empresa, ¿cuál es tu experiencia? no? Y tú, ching, es que no tengo experiencia en eso. Y dice, a ver, no, 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 no me digas la experiencia que tienes a lo mejor en esto. ¿Cuál es tu experiencia de vida que te pueda ayudar a trabajar en donde quieres trabajar? ¿No? Entonces, yo ahora... Cuando, cuando yo finalmente decido entrar a estudiar este, para maestra, pues me doy cuenta que no fueron mis papás, no fueron mis abuelos, no era la tradición. Fue esa chispa que despertó en mí, esa esta, esa campaña de alfabetización, fui, asistí a dos campañas de alfabetización, fue lo que a mí me despertó esa chispa, ¿no? Ahora mira, yo, y hasta lo, me gustaría compartirlo acá, ¿no? Ese, ese Centro Universitario de Participación Social, CUPS, que sigue formando parte de la UAB, ha hecho una labor tan noble, eh, fíjate que cuando quería decirte de alfabetizador, era un trabajo de todo el año. Dos meses te ibas, nueve semanas nos íbamos a, a diferentes pueblos a alfabetizar pero el trabajo previo, digamos que de enero a junio, mayo, más o menos de enero a mayo, porque nos íbamos en junio, este de enero a mayo te ibas a gestionar a las empresas, te ibas a Volkswagen, a Pelican, este a botear con la gente, a los al zócalo, a pedir recursos, a gestionar los recursos para que tú te fueras en el verano a alfabetizar. La Volkswagen nos daba camionetas, Pelican nos daba útiles escolares, tú llegabas a las comunidades rurales y les dabas todo. La gente únicamente se oponía sea, o su sí, presencia, sí, sí. ¿no? Y después de la alfabetización, de agosto a diciembre. Hacíamos la, este, una evaluación de los resultados que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, fíjate que la labor tan noble que han desempeñado los llevó a obtener el premio confucio de la UNESCO este año. Imagínate, ¿quién se gana un precio, premio de la UNESCO, no? Sí, claro. Entonces, uh, ahí ellos fueron quienes despertaron en mí, pues, esa chispa, ¿no? Entonces, ahora... Eh, ya como docente, pues bueno, te platico cómo empezó ¿no? la, la, mi camino ahorita con, con, con las plataformas la... y con todo esto de lo sí, digital. Sí, sí. Cuando nos vamos el 23 de marzo, pues todos creímos que a lo mejor veníamos en una semana, en dos semanas, en tres semanas, y pues mientras, pues como que les mando unas actividades, ¿no? sí, claro. pero pues regresamos la siguiente semana. Bueno, regresamos en dos semanas. sales pues les van otras actividades. Y pues que llegan vacaciones,
0: ¿no? Y nosotros regresamos.
1: ¿no? Creemos que regresemos,
0: ¿no? A todos nos agarró así, a todos los docentes nos, no, pues nos agarró sorpresa. No todo esto. Nadie no veía venir. Varios en otros videos, que en otros podcasts, que con otras compañeras, todos platican lo mismo. Nada más lo teníamos como para dos semanas. semana. <risa> Pero pues no te esperabas a que durara pues, meses.
1: Más, y ya, más de un año. Ya, ¿no? <risa> sí, entonces... Cuando yo me empiezo a dar cuenta que esto iba para quién sabe cuánto tiempo, dije, es que tengo que dar clases, o sea, ¿cómo les voy a seguir dando clases a mis niños si ya no los tengo? Y pues yo sí me metí, traté de aplicar esto que, que nos dicen de las competencias, ¿no? Que usar la, la información, entonces yo me puse a investigar, empecé a ver tutoriales, bueno, ¿qué, qué, qué, qué podemos hacer? Y pues maestros bien creativos, ya luego, luego empezaban a dar clases y todo. Entonces digo, bueno, ¿yo qué hago? Pues ni modo, a dar clases por YouTube. Entonces lo que hice, y fíjate que ha sido eh, la maestra Patricia Frola, ella tiene un centro de investigación educativo en la Ciudad de México. este Ella, viendo uno de sus webinars, ella comentaba que lo que hemos avanzado en esta pandemia es lo que en una vida común y corriente hubiéramos avanzado en seis años. Entonces, imagínate lo que en un año avanzamos seis, ¿no? Entonces, cuando yo veo que empiezan, digo, pues es que yo no me puedo quedar atrás y empiezo a utilizar la plataforma de Facebook para, perdón, de YouTube para hacer mis clases. Pero bueno, no me vas a dejar mentir, profe. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un video?
0: Sí, Entonces. Las, las ediciones, el material que vas, que, estás utilizando, que vas a utilizar para tus alumnos.
1: Cuando guardas tu video, ¿no? La sí. renderización famosa que le llaman Así. ¿Cuántas horas te tarda? ¿Y luego cuánto tiempo y tarda? Y es un
0: show todo esto, ¿eh? <risas> y ahorita con esto, bueno, yo me he dado cuenta de muchas cosas, ah, empezando con estos podcasts, con todos los compañeros, pues sí se lleva su tiempo, ¿no? Y por eso, pues sí se requiere tiempo de nosotros, para poder hacer el material que tenemos. Una pregunta, antes de todo esto, ¿tú utilizabas la tecnología con tus alumnas, con tus alumnos, este, usualmente, constantemente, o siempre te fuiste? Es que no está mal, o sea, la educación tradicional, y yo lo he visto, y he este material, y es súper bueno, y, y da resultados, y muchos compañeros, pues, lo utilizan, ¿no? Pero aquí, ¿tú habías tenido ese contacto con alguna herramienta digital para que, ¿Tomarás en cuenta para darle a tus alumnos su, sus clases?
1: Sí, um, a mí no me tocó la famosísima época de enciclomedia, a mi mamá, a mi papá le tocó, y bueno, hablaban maravillas de enciclomedia. Sí. Cuando yo entro a la SEP, me toca, cuando estuve en, en, este, en San Juanameca, nos toca el programa de limpiar las tabletas, y sí. me toca llegar a quinto año, entonces me toca recibir las tabletas. Y las empleamos, mira, a veces, y yo creo que es algo que tenemos que cambiar un poquito, a veces queremos que te digan, ten, y queremos que te den la receta. Vas a hacer esto y esto y esto y esto.
0: Todo, no? ¿no? Todo, sí, y sí he escuchado varios, bueno, escuché en ese tiempo que querían los compañeros que ya les dijeron. todo, ¿no? Ajá.
1: Ajá. qué vamos a hacer con las tabletas? Yo sé que para todos es difícil, o sea, para todos un cambio... ¡Ajá! Y ahora, o sea, nunca lo he hecho ¿Y ahora qué voy a hacer? Y nos choqueamos todos Pero yo dije, a ver Pues viene Que tenemos que hacer un reportaje Pues ya todos tienen su, su, su tableta Vamos a hacer todos un reportaje Y entonces me acuerdo Que todos hicieron sus reportajes en, Ahorita en septiembre en, en, Ellos van a a sus, a sus campos A florear los campos, ¿no? Entonces ponen cruces y todo, pues para pedir que la cosecha se dé bien y entonces hicieron, fíjate, a veces sin, sin estarlo pensando tanto ahí estás haciendo un proyecto que te, que te ayuda para la diversidad cultural que te ayuda para español, que te ayuda para hasta la educación socioemocional que te ayuda para desarrollar esta eh, comunicación interpersonal, ¿no? con sus compañeros porque hacíamos el trabajo en equipos y entonces los chicos orgullosísimos presentaban su, su, sus, sus cortometrajes, sus, este, no en este caso no fueron cortometrajes, fueron reportajes, ¿no? De la comunidad, en la escuela hicimos reportajes de la escuela y entonces dije bueno, allí hicieron todos sus reportajes y ahora, entonces en el salón de clases hicimos un este, un, pues nomás hicimos una cortina negra y pusimos unas letras que decían los chiquillos de Amecac y entonces hicimos un programa de tele, ¿no? Entonces claro. fueron pasando los niños, este, bueno, a la hora de la edición, pues yo fui poniendo los videos que cada niño había hecho, pero como en ese momento estábamos en vivo, entonces pasaban los niños, hablaban, y bueno, ya a uno que decía, corte, y ya pasaba, ¿no?, el otro, y ya en ese momento yo decía, ok, ahorita va a entrar el, el, el reportaje de fulanos, ¿no?, y entonces ya presentaban su reportaje, muy bien, y ya pasaban. El caso es que un, un, un noticiero, pusimos que era un noticiero, que de parte de, del programa PIAZ nos pidieron que mandáramos evidencias ¿no? de lo que habíamos hecho. Entonces yo subí mi programa ¿no? de los chiquillos de Amecas y con una grata sorpresa recibimos, este, bueno, recibí en mi correo eh, que mi proyecto había, formado, había sido seleccionado para formar parte de las prácticas, ¿no? del catálogo de prácticas a nivel nacional. Entonces este, llegué con mi, afortunadamente llegué con mi director Abrimos la liga, vio la liga y, pues, sí, se sorprendió, se emocionó, ¿no? Desafortunadamente, no tuve otro reconocimiento por parte de, de, del PIA. Afortunadamente, lo pudo ver mi director y algunos compañeros. Y ahorita, pues, desafortunadamente, ya la, la, el link ya no está habilitado, pero. No. Pues el director sí me hizo un oficio, ¿no? En donde reconocía la labor, ¿no? Ajá, un, una nota. Este, la donde pues reconocía la labor en pro de la, pues de la educación y de la innovación, ¿no? Entonces, al siguiente año, cuando ya eh, vuelvo a trabajar, ah, pero fíjate, después de eso, eh, pues hambrienta de buscar, creo que, eso lo aprendí en la campaña de alfabetización, ¿no? Que nos llevaran a, a gestionar... Yo me di cuenta, profe, o sea, imagínate, ¿quién te va a prestar una camioneta Volkswagen? Y cuando... Sí, cuatro camionetas tienen para su proyecto. O sea, que la Volkswagen te prestara cuatro camionetas...
0: Y ustedes lo gestionaban, ¿no? Sí, ustedes como estudiantes.
1: Como estudiantes, obviamente, pues, íbamos con nuestros coordinadores. Entonces, ahí es como te sí. das cuenta del poder que tiene la gestión, ¿no? Simplemente abre la boca, pide lo que quieres, ¿no? Busca, busca dónde... Y las cosas se te dan. Entonces hambrienta de querer llevar esto a los niños, eh, este, estas experiencias de, de que los transformen, de que transformen su, su pensamiento, ¿no? Este, me fui con mi esposo, él estudió en la BUAP, y le dije, llévame al área de ingeniería porque yo quiero, yo quiero que los niños conozcan robots, que los niños sepan de robótica, llévame. Me llevó, y pues desafortunadamente sí, anduvie, anduvimos ahí, pero como que no encontraba yo algo algún proyecto o algo que, que fuera a impactar en la, en la comunidad, en los niños, ¿no? Sí. Y le dije, ¿dónde están los, los astrónomos? Vamos a ver a los astrónomos. Y entonces me acuerdo que fuimos a, al área de... ¿cómo le llaman? Bueno, no recuerdo, pero es, este, está también por ahí, cerca. Y este, en ese momento no estaban los investigadores, no estaban los astrónomos pero me dejaron dar este, números de contacto y todo entonces ya después me comuniqué con ellos y para no hacerte el cuento cansado gestionamos una noche de las estrellas en San Juan de Meca
0: ¿ahí mismo en la comunidad?
1: ¿en mi comunidad? No. ajá y a mí se me ocurrió la grandiosísima que fue una pésima idea de ir a invitar al preescolar, a la secundaria a la otra primaria, <risa> y bueno, llegaron, <risa> miles <de personas. risa> llegaron miles de personas llegaron miles de personas a la noche de las estrellas los este, investigadores estaban fascinados porque veían... Mira tú, con que veas la luna y unas estrellas más brillantes te emocionas, ¿no? Pero ellos sí. estaban fa así fascinados porque... Es que se puede ver tal constelación, tal, tal, tal... Dice que en Puebla no se ve, en Cholula no se ve... Por tanta contaminación lumínica, ¿no? Entonces, los niños llevaban sus tablets. Y los investigadores les dijeron... Descarguen la aplicación celeste, no recuerdo qué y profe o sea era bien gratificante que los niños llegaban al otro día los demás días con sus tabletas y aunque fuera de día andaban con sus tablets uh, moviéndolas buscando las constelaciones porque con su tablet con el, con la cámara con el simple hecho de ir apuntando les iban diciendo claro. aquí está tal constelación entonces dime tú yo no tenía la receta yo no sabía qué pero simplemente las cosas se van dando no o sea y es
0: perdón y es tu historia es una historia de, de éxito de esta tecnología que ha sido rebasada por el mismo gobierno ¿sí? porque realmente de... o, o sea por eso está este canal y espero de verdad que se escuche todo esto porque varios compañeros eh, la compañera pasada que estuvo aquí también mencionó o sea lo maravilloso que es la tecnología implementando la versión de clases ¿Y cómo es que lugares, en eh, un lugar donde estuvo ella, la maestra María Luisa, que estuvimos en el capítulo anterior, eh, también estuvo lejos, ¿no? Estuvo, se me olvidó el nombre, era un nombre raro también, pero estuvo lejito. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo hasta allá llegó el internet de enciclomedia y llegó la enciclomedia y los niños fascinados por uh -huh. manejar eso? O sea, ¿Y por qué? Ya, yo no sé. ¿Por qué cada gobierno tiene que estar implementando nuevas estrategias y no seguir,
1: no dar un seguimiento, no dar un seguimiento ¿no? al, al proyecto,
0: sí o sea, fascinante tu trabajo que hiciste ahí, la verdad con pues muchas felicidades por eso que lograste con las tablets, material, ¿Sí? que si tuviéramos ahorita, si el gobierno hubiera seguido con esto, sería otra historia
1: sí, 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 o sea, los niños tendrían mucho, no hubiera habido problema, ¿no? todos los niños tienen sus tablets, todos los niños tienen la forma es ¿no?
0: que si se hubiera implementado desde el internet que se había estado poniendo en las escuelas desde el medio, se venía poniendo el internet en cada escuela eh, después de ciclo media, ok, ya tenemos el, la red, no? posteriormente ya tenemos una central donde enfocarnos o donde meter todo el material, ya está la, el, la computadora, ya tienes ahí todo, ¿no? Uh -huh. y posteriormente ya vinieron las tablets, si uh -huh. todo eso se hubiera dado en seguimiento, ya hubiera en las escuelas internet, no hubiera problema de comunicación, hasta los lugares más lejanos si estuviéramos en contacto como docentes, ¿Sí? utilizando las tablets, utilizando lo que ya estuviera en la escuela.
1: Exacto. Entonces, mira, yo sí me siento bien afortunada de haber tenido ese, ese... O sea, de haber formado parte de esas prácticas, ¿no? Solamente fueron dos años que dieron las tabletas. Sí. Al siguiente año, cuando me vengo a... Este, precisamente fueron los dos años que estuve en San Juan Meca. Después, cuando me vengo aquí a Chinameca, ya no les dan las tabletas. Pero también desarrollamos... Fíjate que ahí lo que hicimos fueron tutoriales. Y ahí me doy cuenta que los niños empiezan a manejar... Mira, a veces lo, la... Lo, la ¿Cuál es el perro de la educación tradicionalista? Hay una pirámide, que es la pirámide de Bloom, y te dicen que el niño se aspira a que llegue a, a, a este nivel, ¿no? A, a la creación, a la evaluación, pero solamente nos quedamos en la parte de los conocimientos. Entonces no hacemos que el niño brinque, vaya por esos escalones y llegue a la parte de la creación. ¿Por qué nos cuesta tanto también como adultos crear algo? Yo te soy honesta. El examen de la evaluación, a mí me costó más la parte de, de la redacción porque en la, en la primera parte de conocimientos pues vas leyendo y alguna de esas cuatro son la respuesta, pero en la otra te ponen un planteamiento y tú tienes que redactarlo, tienes que sacarlo de aquí, tienes que crearlo. Entonces te, te exige un nivel más. ¿no? Entonces... Con, con esto de los tutoriales, aparentemente se ve bien fácil Ay, que los niños hagan un tutorial. No. A ver, a la hora que te sientas con ellos, yo creo que por favor, que tú estás haciendo los este, lo, ahorita los videos de YouTube, también te das cuenta, ¿no? O sea, aparentemente lo vemos de una forma, pero cuando ya lo empiezas a hacer, empiezas sí, sí. a encontrarte muchas dificultades,
0: ¿no? Y ya lo viste hace un momento, tuvimos para para hacer este podcast tool. Tuvimos problemas técnicos, pues pusimos un tiempecito <risa> para volver a hacer esto porque sí se nos se complican las cosas, no no es tan fácil como se ve.
1: Como se ve, o sea, tú ves media hora de video, 15 minutos, un tutorial de 3 minutos, <risa>
0: Pero triple no sabes, doble de exacto, tiempo.
1: Exacto, no sabes cuánto hay atrás de trabajo. Entonces, y lo que hicimos pues fue que los niños de quinto y sexto, bueno, en este caso ya de sexto porque los de sexto los otros niños ya habían egresado, ya no había más tabletas. Entonces la niña de sexto prestaba su tableta y con ella, pues como éramos poquitos en la escuela unitaria, con su tableta los demás niños hacían su, su tutorial, pero bueno, ya con su tableta nada más grabábamos, pero todo el trabajo del diseño, qué, vamos, qué van a enseñar, qué van a transmitir ellos lo hacían por ahí en, en, este, en una foto que tengo de, de mi canal de YouTube que casi no tengo nada pero ahí subimos un videito de un tutorial que hizo una niña de cómo sí. enseñar la suma de fracciones no Cuando lo
0: pasas estará en el, el, el estará en la descripción del video
1: este, canal, sí, 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 dialogo, tiene que para, estar por ahí todavía, entonces... ¿Para
0: que chequen en la de la Amazon. Sí,
1: <risa> pues es muy poco, ¿no? Finalmente lo que subí, pero bueno, por lo menos para que digan, ah, sí lo hizo, ¿no? No, no es mentira. <risa> entonces, este, eso fue ya lo que hicimos aquí en la escolita este, unitaria, ¿no? Pero, bueno, esa fue mi experiencia previa que tuve con Tenías con la contacto tecnología?
0: con la tecnología, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, aquí viene la parte, pues, interesante. Como ya todo eso, ya, ya sabías cómo empezar a trabajar con la tecnología, cómo envolverte, pero aún así las clases ya eran presenciales, <risa> se debe hacer el cambio completamente. Exacto, existe, no?
1: porque pues en la, en las la con las tabletas, pues todo lo enseñabas ahí, sí, dabas el acompañamiento, ¿no? los sí. niños les enseñaban, les explicabas, a ver, todos con su tableta, vayan acá, pero tú estás ahí con ellos, ¿no? maestra ahí está toro a ver, a ver, pero ahorita.
0: Manipulaba, y ahorita
1: y ahorita, o sea que ya no los iba a tener y dije, Dios, ¿cómo le voy a hacer? entonces yo lo que empecé haciendo, y ahí están también en, en YouTube, por ahí le tomé una foto a, mi, a, mi, a mis videos de YouTube, este, ahí se ven algunos videos nada profesionales ni siquiera elegí la foto con la que <risa> tenía que salir la portada ahí salgo con unas caras medio raras
0: pero pasando en el video, aquí estarán pasando...
1: <risa> ok, entonces este, ahí se ven Hice algunos videos en YouTube, eran como de media hora, eran videos muy largos, pero era la maestra dando la clase, ¿no? Después, este no sé, fueron como 10 videos a lo mejor los que hice, era muy pesado porque tenía yo, a ver, ¿qué voy? A, mañana vamos a ver esto, y decís, ok, a ver, el material, ya lo tengo, y tienes que tenerlo todo listo, por ejemplo, ahorita en la clase virtual, pues lo tienes ahí, y lo vas mostrando, pero cuando es un video, o sea, lo tienes que tener ya todo perfectamente acomodado, la por secuencia, los por los tiempos, okay. entonces, un video que era de media hora, me llevaba a lo mejor tres horas hacerlo, ¿no?, y aparte para motivar a los niños les ponía yo un reto al día, ¿no? Y el primero que me mande le voy a mandar saludos. Entonces todos los días apuraban a mandarme. Al final a todos les mandaba a todos los que me mandaban les enviaba yo saludos. Entonces <risa> me esperaba yo a que todos me mandaran. Ah, Pues de alguna manera fue para motivarlos. ¿no? Sí, sí, Ay, sí, no, sí, no, sí, sí, no es por ser sí, maestra y entonces pues los nombraba a todos, ¿no? Entonces, este y luego editarlo, y luego subirlo. De verdad, me daban las 3, 4 de la mañana subiéndolo, y yo ya no daba una. Y aquí, profe, yo sí te reconozco toda la labor que hiciste, porque gracias a ti tuvimos un curso en la zona, uh -huh. por escuela.
0: Yes,
1: y, este, y gracias a ti nos enseñaste a utilizar la plataforma de Meet, eh, Google Meet. Y entonces, cuando... Yo creo que hasta te hice un comentario que lo iba yo a empezar a... a, sí, sí, a, claro. a, sí, a varios aplicar.
0: compañeros querían, o sea, sí hubo de todo. Lo, o sea, admitimos que hay de todo en, en todas partes. Compañeros que sí se... Que les pareció algo que no iban a aplicar, que no lo quisieron su cuarto de tiempo. Pero compañeros que también, como tú, que le, se llenaron de interés. Y sí, recibí muchas... este mensajes, maestro, ¿me pueden apoyar en esta situación? Tengo este público ¿no? Uh -huh. eh, sí, adelante, yo siempre lo he dicho, hay una frase que tengo, que es que de nada te sirve el conocimiento, si no lo
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, uh -huh. para mí ha sido muy gratificante apoyar en esta situación, y es lo que siempre he querido, y con esto, con esto que estamos haciendo, pues es la intención, seguir apoyándonos con tu no,
1: Y mira, o sea, yo te lo agradezco porque gracias a ti migré de mis videos de YouTube, a la plataforma de Google Meet. Eh, entonces ahí me di cuenta que pues los podía tener a mis niños, ¿no? Pues nada más que, obviamente, explicar un poquito a los padres cómo era el manejo de la plataforma y empecé a utilizar Google Meet. La verdad es que yo estaba este, fascinada con Google Meet y, este, pero, ¿sabes? Empecé a tomar estas capacitaciones. Hay algo que a veces nos quejamos, de que el gobierno no te capacita, de que no hay cursos, de que no hay esto. ¿Sabes qué? que ahora hay tanta información okay. que es cuando más desinformados estamos pero nada más, profe, con que tú le des clic y busques lo que quieras, lo encuentras y no nada más, o sea, de parte de la CEP, de parte de la UNAM, de parte de un montón de instituciones y había gratis, ¿eh? infinidad gratis. de recursos gratis, sí, ¿no? Sí. entonces yo empecé a seguir, este, no me perdía yo eh, cuando el, el Secretario de Educación empezó a dar los webinars, ¿no? Que hablaba de 60 mil maestros, y dije, guau, ahorita en Puebla estamos haciendo lo mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, no hay maestros, va a haber una serie de 25 webinars, que no sé qué, y gracias a sus webinars yo empecé a meterme un poco más, ¿no?, en todo esto. Entonces yo decía, no sé, nos, nos capacitaron, por ejemplo, para usar la plataforma este, de Google Classroom, pero yo la vi un poco pesada para los padres de familia, porque además, yo tengo primer año, y hay varios niños que están con los abuelitos. Sí. Entonces dije, híjole, o sea, si por el WhatsApp ya me mandan trabajos, por el este Facebook también tienen algo, la mayoría tienen Facebook. si me meto ahorita con con este con Google Classroom, tal vez para algunos sea más difícil, ¿no? Entonces dije, vamos con los así. Todo el mundo tiene Facebook. Sí. Todo el mundo tiene Facebook. Entonces, hicimos grupos cerrados de Facebook. ¿No? En, en, tengo mi grupo de segundo año ahorita mi grupo de primer año bueno el año pasado tenía yo segundo entonces empezamos a hacer grupos cerrados de Facebook y mira, los niños no todos, quisieras que, que hubiera una interacción de todos no todos participan desafortunadamente pero sí me di cuenta que todos los papás tenían Facebook no entonces por lo menos los tenía yo ahí pero bueno, a lo mejor no todos interactuaban pero esa era la plataforma en la que subían, en la que los demás, era como el trabajo en clases porque los demás compañeritos comentaban, este, felicitaban, les daban like a los trabajos de sus compañeros, ¿no? Entonces yo me quedé con la plataforma de Facebook este, para, para que fuera un, un espacio de, de, de intercambio. Y a través del Messenger me mandaban los trabajos. Entonces ya no saturaba yo mi teléfono con sí, el WhatsApp. Vaya,
0: ¿eh? sí, ya sí, no. Sí, para eso te dije. Estuvo muy bueno, porque muchos se quejaron de esa parte. Mi teléfono está saturado por tantas fotos. Sí,
1: así, así estuve el primer año, pero fue por eso que dije, no, o sea, terminando el segundo año, el ciclo anterior, este fue cuando dije, me saturé con el teléfono. Entonces dije, no, inicio este nuevo ciclo escolar con, utilizando Facebook, ¿no? Y mira, yo creo que los que no lo usaron fueron pues por falta de interés, por falta de tiempo, por problemas a lo mejor personales o económicos, pero déjame decirte que todos, no tuve excepción, todos me mandaron, o sea, todos tenían una cuenta de Facebook, ¿no? Y hubo papás tan dedicados que les hicieron sus cuentas de Facebook a los niños, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Pues ahí implica nuestra labor, ¿sí? Como docente, nuestra labor pues eh, de investigar, de capacitarnos, de buscar... De leer, de informarnos. Es que tú lo has dicho, ¿no? Porque realmente que no quiso hacer algo en este tiempo es porque no tuvo el interés de mejorar con sus alumnos o de hacer algo.
1: Entonces, eh, yo tenía primer año y dije, pues, que me disculpe secretario, que me disculpe mi supervisora, que me disculpe mi directora. Este primer mes yo me voy solamente con mi dos entonces empecé eh, trabajando la lectoescritura. Hace unos años, este, la supervisora que tuvimos nos estuvo capacitando con un método, con el método Pale. Lo empecé a implementar. Yo soy honesto, yo creo que cada uno de nosotros nos vamos eh, familiarizando más, ¿no? O vamos, cada uno de nosotros nos, nos acoplamos más con ciertas herramientas, ¿no? Con ciertas sí, metodologías. Sí. Entonces yo veía que con esa metodología no, no todos mis alumnos estaban logrando entonces, tras un mes de trabajar de esa manera dije, voy a utilizar otro método que vi a una tutorada, porque además de ser docente también desempeño en la función tutora, que vi a una tutorada cómo lo llevaba a cabo y la verdad es que eh, los niños leían terminaban leyendo pronto entonces, empecé a aplicar el método con niños que necesitaban, que requerían más apoyo. Entonces yo me conectaba todos los días de 9 a 10 de la mañana, pero con los niños que yo estaba observando que requerían más apoyo, me empecé a conectar de 8 y media a 9. Entonces de 8 y media a 9 aplicaba yo este método, el famoso método Ricardo. O a lo mejor no tan famoso, este, yo encontraba muy, muy poquita información del método en internet. Pero, ¿qué pasó? Que el método fue aplicado hace años cuando estaba el famoso libro del perrito, que a mí no me tocó utilizar también. Sí, de, tiene sí, 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 lo
0: he visto. ¿Sí? Sí, lo he visto. Entonces,
1: oh. había materiales este, con los que se relacionaban, que pues, actualmente ya no, no estaban, sí. ¿no? Entonces, ahí vino otra parte de mi contribución, porque empecé a escribir la textura, empecé a escribir mi material. A partir, del metodal, para, a partir de una propuesta metodológica, empecé a diseñar mi propio material. Entonces... Fue una sorpresa tan grata ver que los niños para el primer trimestre estaban este, este, Refiriéndome en específico al grupo de niños que estaban requiriendo mayor apoyo y que sí se conectaban a las clases. Trabajábamos media hora. Eso sí, todos los días, de ocho y media a nueve, de ocho y media a 9 y luego de 9 a 10 se conectaban los demás. Y yo me, me fui de espaldas cuando estuve observando que un niño, por ejemplo, que ya venía leyendo y escribiendo pues después como que ya me tartamudeaba en algunas palabras y los otros niños bien que este, iban, ¿no? O sea, iban leyendo un poquito más fluido. Entonces, cuando hago la primera evaluación, y bueno, ahorita este, también van a estar pasando algunas imágenes de, de algunos alumnos que, este, claro. que traje sus evidencias. Eh, por ejemplo vemos en la pantalla imágenes de Diana no vemos cómo inicia y cómo culmina sus actividades este, con unas palabras eh, la evaluación diagnóstica la retomamos del PALEM que era dictado de unas palabras, un enunciado ahí se ve eh, el, el, la presentación tanto de Dianita al inicio y cómo termina Dianita Dianita es una niña que ya venía es muy avanzada posteriormente Tatiana también una niña con mucho apoyo ahí a pesar de vivir con los abuelitos mucho apoyo y este se ve como una inicia, como acción, termina ¿no? la siguiente niña que ahorita parece que es Alison me me conmueve mucho me llena de alegría porque en la primera evaluación, y bueno lo podemos ver ahorita en su, en su trabajo o sea la evaluación diagnóstica que traigo ahorita pues no se ve este o sea, vean las letras, ¿no? Vean las grafías. Cuando yo aplico la evaluación del primer bloque, la niña llora y me dice, es que no puedo leer, maestro. Y yo creo que a su mamá le, le rompió el corazón.
0: Porque ¿Sí? la mamá
1: vio que la niña no, no leía, ¿no? Y entonces, o sea, tú sabes que la evaluación no es para castigar, la evaluación es para mejorar. O sea, tenemos... Lo que no se evalúa no mejora. ¿Sí? Entonces, tienes que evaluar no para poner una calificación reprobatoria, sino para darte cuenta en el nivel en el que están los niños, ¿no? O sea, creo que es momento también de quitarnos esas telarañas de que a fuerza el número y los papás, ¿no? A veces también con los papás hay que hacer esa conciencia. A ver, papá, o sea, deje de pensar en el número. Que el niño alcance lo que tenga que alcanzar. Y eso es
0: lo que muchos no entienden. Ahorita ¿no? ¿no? si sí, ya vieron y a lo mejor ahorita pongo uno, unas imágenes de algunos memes que hubo, que salió muchísimo en las redes sociales, de cómo gra niños, niños graduados Adolescentes graduados, a lo mejor de secundaria, desconozco la, el nivel en que estén, pero ponen sin, sin hacer tareas, me graduo Sin entregar trabajos, terminé. Y, o sea, con ese orgullo lo dicen estos niños, estos jóvenes, cuando en realidad no es de orgullo. O sea, el hecho de que no entregaste nada. ¿Crees que te va a dar las herramientas necesarias para Exacto. la vida? Y los papás lo permiten. Eso uh -huh. es lo peor, ¿no? Que los papás permiten ese tipo de, de, de representaciones que están haciendo sus hijos sin darse cuenta realmente cuál es el...
1: Exacto. Mira, eh, yo creo que como docentes hacemos hasta lo imposible, ¿no? Por lograr que los niños obtengan sus aprendizajes esperados, logren sus aprendizajes esperados. Pienso que muchos... De lo que el niño pueda lograr o no, va a depender también de qué tanto, por ejemplo, en este caso, la familia ayudó o no, ¿no? Entonces, eh, bueno, también tengo, por ejemplo, imágenes de Kevin. Kevin es otro niño que si pueden ver cómo empezó y cómo está terminando este, ahorita el primer año. O Harumi, ¿no? También ahí vemos este, sus... Y los papás de estos tres niños, ¿no? De Harumi, de Kevin, me decían, Maestro, es que mi niña está muy atrasada, maestra, es que mi niña... Este, tenemos esa palabra, ¿no? Es muy atrasada. Bueno, más bien, no ha madurado lo que necesita madurar, ¿no? Entonces... Eh, Pero se eh, ve en eh, las evidencias
0: el trabajo que has hecho y hasta ahorita cómo terminaste, ¿no? El ciclo escolar. Y eso ustedes creen que es lo... Somos los maestros flojos y los maestros copiones. ¿Ustedes creen que sea esto? Pues, o sea, no, pues... Otro trabajo y ahí están las evidencias de cómo realmente te has esforzado ¿eh?
1: exacto, o sea, pues sí no, no, nada flojos, ¿no? bien desvelados y este, y bueno cuando yo detecto esta situación, pues dije, tengo que hacer algo entonces detecto, ese fue mi primer embudo digamos, ¿no? En el, primer, en el primer bloque detecto niños que no habían avanzado, que no estaban avanzando hablo con ellos hablo con las mamás, hago una reunión virtual y les digo, a ver mamás vamos a comprometer yo las voy a capacitar a ustedes para que sepan cómo trabajar el método. Los materiales no tienen, porque ¿De qué partimos todos? Profe? De darles un cuadernillo. Eso sí, fíjate. Yo aquí quiero reconocer la labor de mis otras dos compañeras de primer año que no, no tuvieron un no por respuesta. O sea, cuando propusimos la idea de, de que de planeáramos en colegiado, estuvieron con la mayor disposición y no me van a dejar mentir planeábamos quincenalmente el cuadernillo. Y yo creo que la primera, la segunda, la tercera planeación, nos veíamos, por ejemplo, el lunes y martes de 9 a 6 de la tarde, buscando actividades, a ver cómo le vamos a hacer acá, quebrándonos la cabeza para ver. A lo mejor tú ves el cuadernillo y dices, ay, ¿a poco? No, o sea, pero a ver, es que, ¿qué es lo que tiene que aprender el niño? no, Desde que te sientes a ver qué es lo que tiene que alcanzar el niño, qué materiales le van a ayudar a ayudarlo. O sea, a lo mejor tú ves el material y dices, ay, si todo lo compro en una papelería o lo descargo. Y fíjate que no, o sea, nosotros, una compañera bien hábil que estaba en un montón de grupos, descargaba mucho material. ¡Ah, eso lo encontré en tal, Y buscaba. ¡Ah, esto Entonces, ahí es cuando el trabajo colaborativo cobra sentido, ¿no? Okay. Las últimas planeaciones ya ¡manita, y te va mi trabajo! ¡Sale! ¿Quién junta? ¡Yo junto! Entonces, pero requirió de que al principio sí tuvimos un trabajo este colectivo de estar sentado, sentadas, planeando, viendo, entendiendo, comprendiendo, cuando empezamos a ver los resultados y cuando empezamos a entender cómo era, ya era fácil, ¿no? Ya nada, ah ok, sí. mira, tenemos que hacer esto, eso, eso. Entonces, eh, incluso una compañera también de la Escuela Alfonso Caso también estuvo colaborando con nosotros y fue una experiencia interesante. Entonces, todo esto, pues, con los cuadernillos, todos los papás los tenían, ¿no? Al principio se los entregamos, algunos de manera presencial, pero bueno, sí nos empezaron a, a, a hacer las recomendaciones que pues, evitáramos este, asistir. ¿no? Yo creo que si a nosotros nos hubiéramos dado un poquito más este, libertad, por si se hubiera estado viendo más. ¿no? Pero sí llegó un momento en que nos dijeron que tuviéramos cuidado, en MTP, había muchos contagios. Entonces, este, dejamos de ir y empezamos a partir de enero a mandar solamente el cuadernillo digital. Entonces, este. Cuando hago mi primera mi, mi primera evaluación y detecto esto, te digo que hice el compromiso con los padres y les dije, ok, yo las capacito y ustedes van a llevar el motor Yo sé que para ustedes ha sido difícil y por eso no pueden estar en las clases y por eso los niños están avanzando tanto, porque pues ustedes solitas están con el cuadernillo, pero pues el cuadernillo de alguna manera cuando tú estás acompañando el proceso del niño, pues tú lo vas explicando, lo vas guiando, pero cuando el papá no tenía a veces también las herramientas este, metodológicas, o a veces hasta leer una instrucción les los jefes trabajo, pues claro que no son los mismos resultados. Entonces, mira, tuve el compromiso de madres, padres de familia, y con ellos me reunía los jueves en la tarde, una a otra, y les decía por favor, pidan con el vecino, con el tío, con alguien, que un día, un día les de permiso. Y profe, era maratónico, porque me conectaba yo por mí, pero había la, la mamá que no tenía mí, y entonces estaba en el, en el WhatsApp, entonces habíamos videollamada de WhatsApp, tenía el celular, tenía la computadora, pero lo malo que en la computadora, era donde pasaba yo mis fichas, pero la señora que estaba en el WhatsApp no veía las fichas, entonces tenía yo que hacer mis WhatsApp. fichas, tenía yo que hacer mis fichas en físico, y entonces estaba yo aquí, y total que le dije, señora, por favor, haga el esfuerzo, de, de conectarse en algún dispositivo, sí. que, porque no puedo, ¿no? No puedo. Es
0: complicado. ¿sí? Es
1: complicado. Y bueno, finalmente sí, creo que, creo que la hija tenía un mejor celular, entonces ya se conectaba con el celular de la hija. Y los niños empezaron a avanzar. Y mira, la sorpresa de esta niña que te contaba, Alison o sea, fue tan grande de ver que querer es pues, poder. Sí, entonces la niña, al siguiente bimestre la niña hizo su examen, la niña ya estaba leyendo, entonces, para mí fue fabuloso, ¿no? Por supuesto que para el segundo bloque yo sí dije, no, ahora sí, vámonos con matemáticas, porque ahorita le di mucha importancia a la lectura y a la escritura. Entonces, fue cuando empezamos a trabajar este, el pensamiento matemático, vinculándolo, porque yo seguía trabajando el método de lectura pero de alguna manera ya nada más era reforzar, era... Encontrar las diferencias en algunas letras y todo, ¿no? Sonidos, pero, este, fonemas, pero en matemáticas necesitaba yo ya empezar a hacer pensar a los niños, entonces es cuando decido cambiarme plata de plataforma, entonces de Meet me voy a este, Zoom, una desventaja de Zoom es que la tienes que pagar, eh, o te da opción de tenerla gratuita, pero tus sesiones cada 40 minutos sí. se cortan, ¿no? Yo quería hacer la propuesta con mi directora de que, pues, compraran una clave, ¿no? Pero no sé qué tantos compañeros... Y mira, finalmente decidí y dije, bueno, voy a hacerlo gratis. Voy a usar la versión gratuita y pues doy mi clase de 40 minutos de español y 40 minutos de nacional. Entonces, antes, cuando daba mi clase de 8 y media a, a 10 pues después eran dos horas, perdón, dos, dos sesiones de Zoom, que al final se terminó convirtiendo en dos horas, porque ocupaba yo tres sesiones, porque una me, me daba tiempo, una sesión me daba tiempo para dar una clase, pero me faltaba un cachito, entonces ocupaba yo otra, otra sesión. Ajá. Finalmente trabajaba yo de 9 a 11 de la mañana todos los días. Y ahí fue cuando yo empecé, dije, bueno, a ver, ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? Con matemáticas. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar el método Bancubi. Este método es un método que yo he trabajado de manera presencial. Y este, bueno, Tengo, este, son estos, son 60 cubitos de colores, verdes, azules y rojo. Y antes de introducir este material con los niños, tienes que haber trabajado el, el banco, en donde vas a trabajar unidades, decenas y centenas, y posteriormente por pues, las unidades del ¿no? Entonces, tú empiezas a trabajar con esto y ahorita van a ir apareciendo algunas fotos de cómo empezamos este, trabajando con esto, ¿no? Entonces tú vas haciendo las equivalentes con los niños, qué 10 unidades, conforman una decena y diez decenas y lo vas haciendo todo de manera física. Cuando estoy en clases, pues los niños lo pueden tocar, lo pueden hacer, pero ahorita pues solamente era verlo, verlo, verlo pero ahí de verdad yo agradezco el apoyo que tuve, la paciencia que tuve por parte de los padres que estaban ahí, que estuvieron ahí, que no que no dejaban a los chicos solos, y mira profe, yo creo que la mejor inversión de tiempo que podemos hacer con nuestros hijos es que los primeros años les demos el acompañamiento ¿Por qué? porque cuando el niño tiene buenas bases el niño se va a hacer
0: y aquí comento tú, la experiencia que tú tuviste, ¿tú qué hiciste primero? primero aprendiste a manejar las eh, demás ¿no? Uh -huh. Las clases. Uh -huh. Empezaste con it, pero por tu cuenta ya surgió buscar otra plataforma y eso es lo que yo siento que tenemos que hacer con los niños siempre, ¿no? Uh -huh. Inducirlos. Y ahorita es lo que el modelo de video pues hace que... Esa es lo, la parte que quiere que hagamos ahora como que deseamos solamente guía uh -huh. de conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues es muy sorprendente manejar esto en la forma, pues, virtual y, y estamos pues, dando
1: sí, me estuvo dando buenos resultados aquí tienes los números, los numerales y ya después empiezas a hacer la conversión, ¿no? los verdes son las decenas los azules son las, perdón, unidades decenas y centenas, y entonces tú ya vas poniendo los, los cubos y entonces el niño a través de los cubos va leyendo cantidades y todo, entonces ahorita en las imágenes podemos ir viendo cómo tenemos, este, cómo estamos trabajando siempre antes de empezar a, a hacer esto, porque aquí ya estás brincando otro concepto, aquí el niño ve una unidad y aquí el niño si sí cuenta que son 10 de estos y los pone sobre esta decena se da cuenta que aquí hay 10 y si el niño cuenta 10 decenas y las cuenta sobre las centenas se da cuenta que aquí hay 10 entonces el niño primero tiene que comprobar y entonces ya que el niño comprobó que el niño ya asimiló el concepto te brincas al concepto te, te brincas el niño ya asimiló que esta es una unidad que esta es una decena, que esta es una centena aunque todas sean del mismo tamaño entonces, yo observé que ya necesitaba yo pasarme a otra plataforma porque, porque en Zoom me permitía el trabajo con grupos, hacer grupos de trabajo. Por ejemplo, en Meet tenía yo a todos los niños, pero si quería yo hacer grupitos chiquitos, por ejemplo, vamos a trabajar en equipo, ¿no es lo que hacemos en la escuela? Pues en el Meet no se podía, y en Zoom sí. Entonces, en enero les dije, papás, para enero quiero que todos tengan sus dispositivos listos con Zoom. Y entonces, en enero... Empezaron, este, yo dije a ver, ¿no tienen dificultades? No afortunadamente mira, yo soy muy así como que Ay, me preocupo mucho porque Otros compañeros, tú pídenles Ellos vas a ver que van a ver lo que hacen Por eso soy como muy preocupona, y mira
0: Pero es que todo tu, todo el trayecto Que has seguido se ha ido a fortalecer a nuestros papás todo esta aprendizaje también, porque o sea, irlos guiando poco a poco de una plataforma a otra, pues ellos mismos también van conociendo, ¿Sí? para qué es esto, para qué es esto y, y yo creo que y estoy seguro que en algún momento ellos con algún familiar ¿sabes qué? vamos a hacerlo por mí, no, a lo mejor se dieron por mí, <risa> a lo mejor se dieron por tú, existen estas? sí, podemos utilizar y ya no precisamente WhatsApp, no, exacto
1: pero, Exacto, entonces, eh, bueno, ya empezamos a, a utilizar este, este material. Y obviamente, para que los niños empiecen a tener el concepto, para que empezaran a hacer sumas, restas. Y entonces, metimos el juego de la tiendita. Por ahí, los, la tiendita era en un horario diferente, ¿no? Entonces, ahí cambia un horario. Eso a veces es un poco jugar con, con, los, con los horarios. Mira, el hecho de que a veces te pongas un sombrero, el hecho de que hagas algo diferente, con eso haces la diferencia, ¿no? Entonces, los martes era día de que jugábamos a la tiendita, y a veces quería yo meter otra cosa, y los niños, Ay, no vamos a jugar a la tiendita? Entonces ellos, querían, ellos ya lo pedían, y dije, ok, martes se queda para jugar a la tiendita y lectura de algún cuento. ¿No?
0: esa pues era su motivación ellos de, sí, ¿no? de sí.
1: los sí, y a veces o sea tú no te das cuenta de eso no hasta que lo empiezas a escuchar por los mismos niños y fíjate algo que yo no, no imaginaba o sea yo yo como maestra cuadradota decía pues van a, a, a van a hacer grupos para trabajar en equipo no y ellos lo vieron como grupos para convivir grupos para conocer porque les daba yo un tiempo Empezamos a jugar a la tiendita y entonces yo les ponía, este, ok, ahora ustedes van a jugar a la tiendita, van a vender dos productos, tú le vas a vender dos, este, saquen su dinero, si te pagan con un billete de 100 cuánto le tienes que dar de cambio, todos los niños, van a hacer que uno va a vender, el otro va a comprar y viceversa. Y lo que te permite la plataforma Zoom, digo, no pude tener una foto en donde me veo haciendo los grupos, pero ahorita en, las, en van a ir pasando algunas imágenes en donde estoy con grupitos de tres niños, de dos niños, porque cuando ya todos se iban a sus grupos de trabajo, ya yo iba pasando, sí, pasando todo. grupo por grupo, ajá, y muchas veces me quedaba yo con los niños que más requerían apoyo.
0: Sí, y eso es interesante, tomar en cuenta, o sea, ¿tú hasta dónde llegaste, verdad? Sí. Y, pues es impresionante todo eso.
1: Pues, y fíjate que yo me sorprendo porque no era algo que yo había logrado en las cosas presenciales <risa> y ahorita este, llegamos hasta las multiplicaciones cuando llegamos hasta el reparto, eso sí con este material puedes trabajar raíz cúbica, raíz cuadrada muchas cosas que aparentemente no son tangibles, con este material lo puedes hacer entonces, este, cuando a mí me enseñaron que no, que los niños de preescolar que pueden dividir, que pueden multiplicar que no sé qué, este, desde preescolar este, dije ok, pues lo voy a aplicar no como, como me lo están enseñando, pero dije esta distancia va a ser un poco complicado pero sabes, yo veía que los niños estaban dominando la suma y estaban dominando la resta y es otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, y entonces cuando el niño ya no ve algo más su cerebro ya llegó hasta sí. ahí, tienes que exigirle tienes que exigirle yo veía las caritas de mis niños que ya necesitaban algo más, en mi modo pues tengo miedo, pero vámonos y empezamos por ahí se ven unas imágenes donde estoy con Gael y con no me parece que es con Sofi este porque ellos me faltaron algunos días y este estamos ahí trabajando las series numéricas para empezar a trabajar las multiplicaciones empezamos con series numéricas entonces a través de zoom poníamos la pizarra que es muy diferente a trabajarle en mit en Meet nunca pude, entonces en Zoom, rapidísimo, y los niños interactuaban y entonces los niños iban encerrando y todo, y entonces hicimos, ¿no? este Íbamos haciendo primero las, este... Um, les ponía ahí una tabla del 100 y ya los niños iban encerrando, ¿no? Por ejemplo, para la tabla del 2, ah, ok, vamos a ir contando de dos en dos, ellos iban encerrando los numeritos, ¿no? Y ya después escribían, ¿cuál es el número? O sea, la, escribían ellos las secuencias, ¿no? Y ya después, con, el, con este material Vancouver, este, ya nos poníamos a hacer, poníamos, les llamaba yo tapetes, vamos a hacer el tapete del 2, vamos a hacer el tapete del 3, nada más tra trabajamos el, este, tabla del 2 y tabla del 3. Y, este, y pues sí, y bueno, los papás en casa empiezan 2 por 1, de repente a mí no me gusta meterles tan rápido el concepto de 2 por 1, porque primero quiero que lo asimilen, no que lo repitan como perico, Exacto. Entonces, perico, ¿no? con esto yo todo se los iba explicando, les ponía veían y este y luego también aquí se están viendo unas imágenes en donde ponía yo, llegaba un momento en que ponía yo unos 10 minutitos de juego, ¿no? En una aplicación. Yo ponía la aplicación y ya los niños no lo podía yo hacer digital que ellos realmente lo apachurarán pero íbamos interactuando ¿no? a ver qué número falta qué número falta tal ya yo lo iba poniendo y ya este pues los niños se emocionaban no entonces ya les pedía yo a los padres que trabajaran esa, esas esas aplicaciones en casa para que también los niños lo fueran practicando sí. y ya después resolvíamos problemas ¿no? porque todo es para qué les va a servir este conocimiento entonces ya les llevaba yo este, problemas, también aquí se ven unos problemitas, en donde ya el, este, de la tiendita, principalmente eran como de la tiendita, no a ver si compro tres gelatinas que cuestan este, dos, cuatro pesos, ¿cuánto va a pagar? ¿no? entonces Y tú permites que el niño, o sea, tampoco le impones, hazlo con una tabla, de multiplicar, pero entonces como el niño ya empieza a tener el concepto, ah, a ver, ¿cómo chicos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Ay, no, pues con, una, con la multiplicación, el niño que todavía no lo asimila, con una suma, pero a nadie le dices no, a nadie le dices que está mal, ¿no? Entonces, pero tú ahí vas haciendo tus anotaciones, vas observando, vas viendo que niños están alcanzando ciertos aprendizajes. Terminamos haciendo problemas de reparto, por ahí este, tengo también una foto en donde estamos este, repartiendo, ese problemita lo resolvimos después de haber hecho varios problemas de reparto con, este, con estos cubos, y la niña... La mamá, bueno, me mandaron su actividad y bueno, ya la niña hasta me hizo la división. Yo le, yo les hice el comentario cuando le retroalimenté, le puse a la mamá que no, no se preocupara por todavía ya querer hacer la, la división con la famosa casita, como le decimos, ¿no? Que a mí lo que me importaba era que la niña empezara a, tener, a entender la situación de, del reparto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una niña muy adelantada muy, bueno, que llegó a un nivel esperado y lo superó. Ajá. Entonces, este, pues yo creo que si lo seguimos para el segundo año, pues lo van a, a asimilar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron algunas de, de las actividades que estuvimos haciendo, que estuvimos implementando. Y pues los niños que no tuvieron el acceso a las plataformas, mira, yo tengo la experiencia de una abuelita que solamente... Tenía mucha dificultad y solamente para los exámenes se conectaba, ahorita me este la operaron, ya no pudo conectarse, pero me mostraba, ¿no? O sea, cuando me, me mandaba algunas fotos, evidencias el día de la segunda evaluación, mi maestra, no era el método que yo utilizaba, pero te conmovía y la verdad, o sea, mucha de la calificación que también les hicimos a los niños tuvo que ver por el empeño que los papás pusieron, ¿no? esta abuelita este, tenía las sílabas en su, su pared, en su pared, ¿no? Y con la niña se ponía, de, con el método silábico, ¿no? O sea, porque así fue como ella le pudo enseñar, no, no, ellos no se podían conectar. Hubo papás incluso que por su trabajo no podían tampoco conectar, a lo mejor no ten, sí tenían los recursos, pero por su trabajo no lo podían conectar, no, no podían tiempo, darle ajá. la atención. Hubo quienes pusieron maestros particulares, este, entonces... Yo aquí de verdad que felicito y agradezco mucho la labor que hicieron muchos padres de familia. Hubo pues padres que no apoyaron en alguna ocasión. Sí, sí fui a, a la comunidad. Este, me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo.
0: <risa> Esa participación de muchos.
1: Exacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que los alumnos que siguieron al pie del cañón todas las recomendaciones pues ahí, ahí están las evidencias, ¿no? ahí están las evidencias y pues creo que ahí está el trabajo que, que estuvimos haciendo.
0: No sí, y definitivamente como lo dijimos al principio, no todos los maestros son así, igual los, los papás también reconozco a los papás que estuvieron eh, pues día a día viendo la forma, buscando la forma de que sus niños pudieran tener la educación pues a distancia, en cuadernillo o ellos mismos compartían el contenido, el trabajo que nosotros mandábamos ¿no? en cuadernillo, entonces la verdad también felicidades a todos los papás que hasta este ciclo este escolar pues se la aventaron pues, con mucho trabajo la verdad y pues muchas gracias a todos tú, tú, todo tu trabajo que has hecho, la verdad es un trabajo diferente a lo que los demás compañeros han mostrado también, pero sin, sin duda es un trabajo que te ha llevado a éxito y ahorita las imágenes, al final del video dejaré las imágenes también de los trabajos que, pues, que fuiste haciendo, ¿no? Y cómo todo lo que tú fuiste haciendo desde el principio, pues llevó un seguimiento. Empezaste con poco, primero con videos, empezaste después con otra cosa, después con eh, clases en línea, virtuales. Después cambiamos de plataforma, porque ahora necesitamos la interacción del sí, alumno. Pero todo se ha ido viendo y todo ahorita, como lo platicaste, como nos lo contaste, pues ha ido poco a poco. Y eso ha dependido mucho de uno mismo, docente, hasta dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer. de ¿no? verdad, muy buen trabajo, maestro la verdad. Pues felicidades por el éxito que tuvo con los Y pues esto es un solamente, como se lo dijo, solamente es una, un trabajo de, los, de muchos que se hicieron tanto tiempo. Aquí usted para terminar este podcast ¿usted ¿qué le qué le pediría al gobierno, a la sed, que implementara o que, que pudiera hacer para que la educación estuviera mejor, fuera más eh, más al tiempo que vivir ¿Usted, qué, es lo que le, ¿qué pediría?
1: pues es mira, para empezar ahorita con la con la famosa promoción. Yo creo que tendrían que diseñar, mira, todos, yo creo que todos, todos trabajamos por necesidad. Yo creo que somos afortunados los que en esta profesión encontramos también nuestra felicidad, ¿no? O sea, se convierte también en parte de nuestra felicidad, de nuestra alegría. Pero el trabajo ahorita, por ejemplo, Muchos queremos o participamos en la promoción pues porque queremos una, un, una mejor calidad de vida. Yo... Lo, a lo mejor habrá gente que, que está en situaciones más adversas, y que me pueda ver y me puedan decir pero lo que le hace falta? O sea, todo lo tiene. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ciertos... ciertas perspectivas, ¿no? Tengo amigos que no hicieron una carrera universitaria, que fueron muy jóvenes que están a vivir en Estados Unidos. Tienen una situación este, legal, no regular, o sea, son ilegales. Trabajan y tienen coches muy bonitos, han tenido coches muy bonitos, eh, muebles bonitos, económicamente, o sea, están bien viviendo de a lo mejor haber lavado platos, haber lavado, este, de estar eh, limpiando mesas, lo cual es muy respetable. Y nosotros, en México, con una profesión, no nos alcanza a veces ni para poder cambiar un coche, ¿no? O sea, yo veo el coche que tengo, yo tengo un bochito, y veía yo la foto de este amigo de la secundaria, ¿no? Que se fue de la secundaria. Este tuvo este, a sus niños muy joven, se Fue a Estados Unidos con su esposa y este, un montón de coches ¿no? por los que ya ha cambiado, coches muy bonitos. Este, él es músico, tiene muchos instrumentos musicales. Y yo digo, wow, o sea, imagínate una persona muy trabajadora, sin duda, pero mira, sin, sin una profesión, todo lo que se haciendo en otro país. ¿Y por qué nosotros tenemos maestrías, tenemos licenciaturas, dobles licenciaturas? Y por qué nuestro sueldo, o sea, resultados favorables con los niños y por qué nuestro país no nos hace crecer, ¿no? Yo no te voy a decir que el gobierno no me está dando este las la capacitación porque ahora estamos en la era de la información, ¿no? Ah, sí. A lo a mejor nos hace falta un poquito leer más, este, pero yo sí me he metido, traté de meterme, traté de... Y una cosa me llevaba a la otra, y otra me llevaba a la otra, y otra me llevaba a la otra... Y, este, y así fue como yo empecé a capacitarme, ¿no? Entonces, capacitación a lo mejor la tenemos, a lo mejor que hagan un poco más de difusión, más de difusión para que sepamos qué cursos tenemos, pero que no nos redacten el sueldo. El, el mensaje de la secretaria para mí fue un insulto porque cuidé que les pagaran su sueldo. No, hicimos un trabajo extenuante.
0: Y el trabajo está bien
1: como para que digan que cuidaron para que nos pagaran, ¿no? O sea, no sé que sepan, no sé si había problemas, no sé si también nos querían quitar el sueldo, como a muchos, me consta, gente muy cercana a mí perdió el trabajo, digo, afortunadamente nosotros nos, nos mantuvimos nuestro trabajo, pero yo creo que necesitamos como país crecer, mira, yo creo que la corrupción es la que nos da toda la torre, pero si tú te pones a investigar en todos los países existe corrupción pero o sea digo yo no sé no tengo una varita mágica pero si se necesita o sea tú nada más compara en otros en otros países no la experiencia que tú tuviste o sea cuánto a lo mejor yo me, me voy también a Estados Unidos y a ver cuánto dinero podemos generar allá y cuánto dinero generamos aquí? con un, con una profesión entonces, aquí el gobierno, yo creo que tiene que replantear eso, ¿no? ¿Cuántos impuestos nos están quitando? ¿Cuánto nos están dando? O sea, ¿cuánto nos están devolviendo en cuanto a infraestructura, en calles, en educación?
0: Yo creo que se le debería dar prioridad a la educación y eso lo he comentado siempre en todos los videos, que sigue Se tiene que dar la prioridad, la. Bueno, lo que le corresponde a la económicamente la educación, pero tiene que ser más valorada, y yo trabajo docente, eh, que realmente esto es la base de todo lo demás, y países como China o Nueva Zelanda, que tienen educaciones con alto estándar, que, obviamente, sus docentes, es que dicen a veces, no son pares, es un país de primer mundo, tiene, tenemos todo, ya lo han escuchado en diferentes eh, podcasts como... La infraestructura del internet, de las tablets, de la los media, ha llegado hasta los lugares más lejanos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos todo. Y se tiene el, el capital humano, los docentes, y el capital económico también en nuestro país, como para invertirle en educación y nuestro país salga. Pero no, se le invierte a otras cosas.
1: Exactamente, se invierte a otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se tienen que el invertir, el dinero tiene que llegar a donde tiene que llegar, se tiene que invertir. Correctamente, ¿no? Te comentaba yo, en la función de tutora que desempeñó, en la convocatoria teníamos fechas de pago, llegaron las fechas y no llegó el pago, digo, ya, nos empezó a llegar una parte del pago, pero de alguna manera el gobierno, así como nos exige a nosotros cumplir en tiempos, ahí están, aquí están los resultados, aquí están, estamos cerrando el ciclo, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el gobierno también para respetar todo eso, no? Yo creo que hay que ser como decían antes los abuelitos, de palabra, o sea, y realmente que asuman ese rol, yo no sé, no sé de política, no sé qué tengan que hacer, pero que realmente cumplan, no, no, o sea, volvemos, vuelvo a lo mismo, ¿cómo es posible que en otros países, sin una licenciatura, sin estudios universitarios, están teniendo a lo mejor una calidad de vida mejor que la que tenemos en, este, en estos países, no? Entonces, pues yo nada más hago como esa reflexión hacia el gobierno, no? O sea, ¿qué necesita hacer el gobierno?, para dar, realmente, lo que estamos haciendo. No lo digo, por ejemplo, con el bono que nos van a dar. Pero, pues, eso es.
0: Y en los medios ya hicieron una mala interpretación de esto. ¿Vamos a ser millonarios? No. Eso, no. En serio. Y de verdad, este este canal de televisión, creo que se ha empeñado en, en destruir el prestigio de un docente. ¿Qué ganamos mucho? que son flojos? ¿Qué son copiones, que, o sea, todos los docentes, y yo les pregunto, a lo mejor las personas que trabajan en ese canal de estrellitas, este no tuvieron maestros, supongo, o tal vez estuvieron en escuelas particulares, porque vienen de diferentes nivel económico, pero no está bien que a los docentes nos sigan marginando y nos sigan, eh, pues, por todos los medios bombardeando que somos de lo que, en realidad ahí están los hechos y en el canal ahí están todos los hechos de diferentes maestros muy, trabajo muy, muy pues muy bueno ¿no? gracias profesor pues sí pues muchas gracias maestra. esto esto ha sido una plática pues interesante con este material dejaré en la descripción del video también el canal de la maestra de los videos que hizo he
1: <risa> que ya no <risa>
0: pero están ahí desde ahí se empezó todo ese trabajo ¿no? entonces pues muchas gracias síganme si no pueden verme pueden escucharme, a lo mejor no van a ver las ideas en Spotify, pero pueden escuchar toda esta conversación interesante, dejen sus puntos de vista y esperamos vernos en el próximo podcast. Que feliz, saludos. Hasta
1: luego.